2: Kjære lytter, mitt navn er Sofus Greni, og du hører på tekstbehandlingsprogrammet på Radio Nova. Med meg i studiet i så har jeg dig Stine. Stemmer det. Ja, velkommen.
0: Takk skal du ha, Sofus.
2: Er du klar for sendingen i dag?
0: Kjempeklær. klar ja. som dag.
2: Ja, så bra. Men du, Stine, ja. som vi vanligvis gjør i disse sendingene, så pleier jeg å spørre, har du noen anbefalinger i dag?
0: Ja, nå har det seg jo sånn at jeg skal anbefale, ikke min, fem bøker senere i sendingen. Ja vel. Så jeg tenkte jo at vår tekniker Joakim kunne få ta seg av den første anbefalingen i dag.
1: Ja, jeg var faktisk tidligere i dag ute og kjøpte meg noen tegneserier. Og det jeg kjøpte var en serie kalt Spawn, som er tegnet og skrevet av Todd McFarlane. Han var vel først og fremst kjent for å tegne Spider-Man en periode, men etter en krangel med Marvel Studios så tog han och slutade där och bestämde sig för att lägga något eget och då startet han Image Comics och lade tecknade serien Spawn.
0: Vad handlar den om då?
1: Den handlar om som alla tecknade om en superhjält. Eh uh, det starter med att han inte helt vet vem han är eller någonting, men han har krafter.
2: Vad så krafter är det snack om? Eh uh,
1: superstyrka, väldigt vanlig stilen, ja. superstyrka <laughs> ja. och han Eh uh, och det blir bara mer och mer utöver då. Men och uh, han, hans er helt deformert Oi. Han uh, ser ut som en zombie och så ärn ju han är ju död.
2: Okej så är en zombie.
1: Ja, ja. han är ju det. Ja. Och grejen är då att han har gjort en avtal med djäveln och kommer til, kommer tillbaka och då där är navnes spawn. Mm. Och han ska egentligen vara en sån general i djäveln här, men så ändrar de upp och försöka bekämpa i istället.
2: Ja. Men, ja, det er jo kjempeinteressant. Hvis ja, ikke at du var så interessert i tegneserien, men nå har vi jo lært noe om deg, tekniker Joakim.
1: Ja, det stemmer det.
2: Men i dag, derimot, så ska vi jo snakke om noe annet. Vi ska kanske helt motsatt vei, altså til den høykulturelle diktformen.
0: Sofie, si det at tegneserier er ikke høykultur?
2: Ja, altså, det er ikke helt direkte, men det lå kanske implicit der, men det er jo kanske et kult stykke, da, noe i modern samtid, mens på 1500-tallet i litteraturen, da var det jo så netten som gjaldt. Og i i dag, så da vi få besøk av en eh, norsk poet eh, som heter Morten Langland og han skal snakke om sin siste utgivelse, nemlig ikke sonetter, men su-netter, altså su som i dyrehage.
0: Veldig spennende. Ja, gleder du deg? Jeg gleder meg masse.
2: Er du hypp på å lese en bok, eller? er vi tilbake i studio, og du hørte akkurat Eckhart and the House med If You Can Talk. Nå har vi fått besøk av deg, Morten Langland. Ja, yeah, hei. Velkommen til studio. Tack Ja, er du klar for å snakke litt om din siste utgivelse?
3: Jeg føler som jeg er klar for det.
2: Ja, så bra. Du da, du kommer jo da med en diktsamling nå i høst, og før vi skal snakke om hva denne diktsamlingen har i seg, så må vi, nett, vi må snakke litt om utsevnet på den. Ja, hei. For det, har jo, altså, det er jo en utforming som trekker øynene til sig. Kanskje for de lytterne som sitter og hører på noe, kunne du beskrevet hvordan denne diktsamlingen ser ut?
3: Den ser ut som en slags set. Det på en måte to bøker som er stiftet sammen i den ene siden av permen sin. Ja. Og den er helt nattsvart. Så hvis du trekker den ut så blir den på en måte veldig lang, men så kan den også brette sammen. Så det er som en slags follebok også. Natt svart med unntak at det er en fullmåne på den andre siden, og der står det menneske, og så er det en halvmåne. Det må jo være ny
2: eller ny.
3: Ja, kanskje. <laughs> ja, ja. Eh, og så står det dyre på den andre siden. Mm. Så det to, den kan leses fra to retninger. Da.
2: Ja, fra to sider, rett og slett. Mm.
3: Ja.
0: Hvorfor har du valgt denne utformingen?
3: Nei, jeg liker å gjøre meg litt til og prøve å være spesiell, for det første, men for det andre så... Vil jeg gjerne eh, kontrastere dikterne i to forskjellige, eh, at ting kan ses fra to sider. Den tar jo i en zoo, en park, en dyrepark, og der er det jo, som man gjerne stirrer gjennom innhegningene, og så blir man stirret tilbake på, og så står man der og lurer. Det er derfor det heter dyre og menneske, som man kan...
2: Ideelt sett kunde se det fra to sider da. Ja, og det er kanskje altså derfor at hvis slår den ut, så danner det da bokstaven.
3: Selv Ja,
2: ikke sant? For solen etter. Men det
3: visste faktisk ikke jeg, det lærte en anmeldelse i forrige uke.
2: Ja, var det den anmeldelsen i Blad, eller? Ja, riktig riktig. Ja, ikke riktig. sant, ja. Men ja, det er jo det gamle visdomsuttrykket at det er jo innsiden som teller, og det gjør det kanskje også her. Du har vært litt inne på det, altså dyre og menneske. Hva handler denne diktsamlingen om, Martin? Den handler om...
3: Ja, hva skal jeg si? Menneske som er dyr, og dyre som en del av vår nærmeste slekt på mange måter. Det er et dyrisk språk trukket ned over hodet på menneskene, og det er et språk satt inn i dyriske situasjoner. Den, disse grensovergangene mellom hva vi oppfatter som sivilisert og ikke sivilisert, og hvordan vi kan se på hverandre med en prøve å en slags verdighet, og motsatt ofte. Så jeg prøver gå inn der hvor ting møtes og gjerne... Gjerne,
0: ja, du sier dyriske situasjoner. Hva legger du i det?
3: Nei, altså i boka er det jo tilfeller på en måte. Det, det, det er en, en scene som jeg kanskje skal lese senere hvor det er en, uh, en som har rømt fra et mottak som klarer å forvilde seg over uh, innhengninger og blir løpende rundt uh, sammen med... Ulvene, tror jeg faktisk, i <laughs> en slags trua situation. mens det er andre steder hvor mennesker oppfører seg som vilfarene
2: veser, eller så brutale som vi kan være. Mm. Og så er det jo denne altså, sonetter som kanske da eh, spiller også på dikteformen sonetter, altså sonetter som dikteform, og det er jo også slik disse diktene eh, ja, til en viss grad er utformet.
3: Ja, øh, jeg vil jo si at det er sonetter hele veien. Det betyr at det er 14 linjer, og et visst rimønster som det følger mm. mer eller mindre. Mm. Men, um, ja, det, man kan snakke lenger om den formen, men den har jo et visst... Man kommer in i et visst mønster når man leser, og det, man forventer ikke de store glipan når man har lest tre sider, hvor det er 4-4-3-3 i
2: oppsettet. Altså to kartetter og tre tersetter, som det, som det heter på litteraturspråket. Ja, oppe på, ja. på, 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 på blindene. Oppe på blindene da, ja. Ja, men det er, eh, dette skal vi komme tilbake til, og det er jo et tema som er veldig interessant, for det er ikke så ofte man kommer over samtidspoeter som velger da en form som ofte er forbeholdt til mer klassiske dikterne som Petrarca og Shakespeare for eksempel. <laughs> Men før en tid... Kolleger. Kolleger, ja. Ja, Martin, ja. det anser du deg. Er du i samme skikte, eller? Nei, dypest lekk, skap litt som med dyre. Så. Ja, ok. <laughs> ja, det er väldigt fint. Men før den tid så tenkte jeg at vi skulle spille en låt, og vi har spilt en låt som... Vi ska spille en låt nå som du refererer til i din diktsamling, nemlig The Clash og Straight to Hell. En gammel favoritt, en gammel favoritt. Ja, og, og, du, og du skriver om den, altså den er med i diktsamlingen Ja, jeg tenkte kanskje jeg skulle kanskje, lese Der hvor den faktisk er name I diktet mitt senere ja men, ja, men rett og slett Da tror du på vi ska spille den låta Og så leser du etterpå, Super. Martin
0: Hvis du går hjem med noen Og de ikke har bøker Ikke knull dem Hilsen tekst på handlingsprogrammet
3: Cirkuse motor römling Pass upp terrorist signalemang 1 halv börling blir brott uvel fryktfölsel sär eruptive radisoo blaster clash straight to hell Any frontier, any hemisphere, sweat. Inntrengeren søker nytt hos stel. Står klemt i grandrengsel utenfor. Ready, set, go. Asylanten buldrer over, revner, ulgenser i pigtåsgjære. Kaster stein på ulven, iler utom en med scenskador luskne i buer römlingen svinger en käpp väsur uler till fyrjulören har gjort ändne på scenen
0: Tack för det Morten tack En dikt hon är i en eh, strang form en sån som vi ju snackade om Eh kunne du fortalt lite om varför du valt den formen Øh, uh, ja,
3: det kan jeg. Uh, jeg hadde et stort, stort materiale med one-liners, eller vers, som man kaller det, som jeg hadde skrevet i forbindelse med å la i Bergen. Og så tenkte jeg, helst ikke når jeg får noe ut av det, jeg skriver ikke så ofte, jeg må liksom få noe ut av det jeg gjort. Så tenkte jeg, jeg en fast form, så jeg kan prøve å applisere det inn i den formen. Jeg trodde det skulle være lett gjort. Og så gikk jeg nedover, uh, hva heter det, uh, stensgata og så tenkte jeg plutselig, zonetter. Og så var det bare rett hjem og fylle inn sånettformen. Problemet er nødvendigvis at det skal jo tradisjonelt være skrevet organisk fram disse zonetterne, og det viser seg at jeg også måtte jobbe mye mer organisk innenfor hva jeg hadde på papiret enn jeg hadde trodd. Jeg trodde jeg
2: bare kunne kaste den inn der. Ja, for det er ganske strenge metrikker og rimønstre og rytmen skal være på plass. Det virker ikke som sånn om du bare kan ta setninger helt løst ut og først og setter inn. Har, Nei, var det vanskelig?
3: Det, det ble et helse ikke ja. problem.
2: Men det var mange gode,
3: hva skal jeg si, små bilder, sekvenser, meninger og så videre som jeg kunne ta videre. Så bare gikk jeg og samlet rimor. Altså for jeg prøver å følge samme, for å si sånn. Første linje skal rime på tredje linje, sånn skal vi rime på femte, og så på syvende. Mm. Og det er samme utgang på det rime i alle 36 dikterne. Ja. Og det er appell, vinkel, kjell, forskjell, gjeksel, engel, som du hører. Dette er ikke Perfekte rim på noen måte, men EL-utgangen er ganske vanskelig på Ja,
2: så de, de forholder seg ikke kun, de rimester forholder kun i det enkelte diktet Men det strekker sig over i alle diktene
3: Det skal være samme system ja. i alle diktene
2: Ja, ikke sant? Det hadde jeg ikke tenkt på før du sa det nå
3: Bortsett for at jeg for eksempel sier «regnet og skinnet» Altså Vokalrym er vokalrym Trykksterk og trykkstvak ja, 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 er utgang
2: ja. på den ene Ja, ikke sant? ja Uh, og forrige låta vi spilte nå uh, Er jo en låt som du har valgt Det er jo The Clash, Straight to Hell uh, Og den er jo også referert i diktsamlinga som, uh, Fra det dikte som du leste akkurat nå mm. uh, Hvorfor uh, Diktene dine er jo ganske referansetunge Ekstremt Ja, det er
3: Faktisk. det Av og til så, en anmeldelse i den samme blad Og så sa jeg Jøs,
2: hva er det en, en referansetengt der? Ja <laughs>
3: Jeg tror det hadde funnet på selv
2: <laughs> ja, det, ja, men det tenkte på den anmeldelsen Hun var jo, eller det som har skrevet den anmeldelsen Var jo utrolig skarp å plukke opp på Veldig mange referenser og mange som jeg overså Og ikke tenkte så mye på
3: Ja, jeg var med det um, Nej det handler om at jeg skriver veldig mye ut fra mine notatbøker Jeg tar inn, så blir det bearbeidet og så videre Og jeg på den måten, og noterer på den måten Og har ikke noe imot at det skal komme in forbrytere i bøkene mine. Nå det ikke sånn at det er en stjel og lengre passasjer, det er mer ord og vendinger.
2: Ja, og så for eksempel refer referanser til... Direkte ja. Ja, altså til, ah, ja. til, altså til uh, band, til andre poeter, yeah. til forfattere, og noe som slo meg er på en måte sonetten er jo en streng form. Det er en klassisk eh, dikterform, mens referansene som du kom med i din diktsamling, de spenner jo veldig fra... Eh, altså populære kulturelle referanser, altså til Dyraugen og, og Julius, til noen veldig høykulturelle referanser av poeter, og ja, Georgia Gamben så er hun enig i bla opplevde var der, for exempel. Det så jeg. Ja, det er stort spenn. Har du, hvordan har du klart, liksom, hva er det som har fått deg til ta alle disse store og små tingene og sette dem sammen i denne formen? For det synes jeg er veldig interessant. Uh et godt spørsmål, og jeg
3: tror jeg har et svar. Det er at uh, uh, jeg mener selv å være en ganske romantisk, anlagt og sentimental uh, poet, men så lever vi i en tid som har ett ganske stort trykk på mange måter, politisk store teknologiske omveltninger og så videre, og det føles som at uh, jeg prøvde å skrive mer naturnært i min forrige, men jeg tror jeg må inn i språket av vår tid, og disse referenser er ytterst samtidig. Samtidig som jeg referenser som går ut til politisk filosofi som er gamben, eller direkt referenser til Inger Kristensen som er sonettedikter, eller Petrarca, eller whatever. Så opplever jeg at den dobbelt samtidighet, også med få får inn vår tidsspråk og referanser fra samtiden, så muliggjør det også å spøke og... Ja, altså, det blir en resonasjon innenfor samtiden med lengre tårer ut som en slags håp, og en spottende, tullende holdning som et slags språklig håp innenfor samtiden. Det blir litt vanskelig å si, vet
2: du. Ja, men dette her vi, må vi jo komme tilbake til. Men vi skal spille en låt først, og da skal vi høre Harabal med, jeg vet ikke om jeg sier dette ja, Morten, men er det Coyotes? Coyotes. Coyotes. Coyoter. ja
3: sent
0: merkesiden Radio Nova Ja på 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 dot com netradio På radio nova.no <laughs> Nej, inte sant, det märker sidan att i Radio Nova Snatten er ju en lyrisk form og vi har ju snackat lite om sangerkrav och sånt tidigare. Eh, men hörte du det på musik men så du skrev samlingar?
3: Nej, ikke såv skrivingen. Eh, jag jobbar väl i lydlin när jag med ordarna så att det Høre på ordene selv, det, det klarer jeg ikke å blande på den måten.
2: Leser du høyt for deg selv? Da? Høyt inni meg. Høyt inni deg? Ja, jeg, ja. noe annet vil det Ja. Jeg tenker på sånn, i forhold til metrikk. Hvis du sitter og klapper takta.
3: Nei, men det, jeg teller stavelser opprinnelig. Og så etter hvert så kjører du ut et ganske system, prøver riktig antal stavelser i vær, og så når dagen er ferdig å boka skal bli ferdig, så må det fungere på en annen måte, så da bare driter du i systemet du har lagt opp det. Det er liksom å bygge tur, hvis du
2: Ja, ok, ja. Så um, man går in med en klar form, og så kjenner man etter hvert at de er også til, kanske til å av og det
3: større verdi at det ikke finnes noen regler, enn at det finnes noen regler.
2: Ja, ikke sant, ja. Eh, og så det vi var inne på i sted, så snakket vi om at, altså, det er mye referanse i disse diktene, og de spriker fra høyt til lavt. Eh, noe som faktisk gjør at når jeg lese det, så tenker jeg sånn, ja, Diktsamlingen om da, Et litt sånn stort spørsmål eh, Og det synes jeg var litt vanskelig å gripe Men det er jo to pekepinner här. Og det nevnte du jo helt innledningsvis Altså vi har menneske og dyr eh, Som er på en måte titlen på eh, ja, Kan man kalle det diktsnittene? Er det, det, er det mulig å si på en måte? Eh, vi kan man kalle det avdelingene Ja, diktavdelingene eh, Og det gir jo kanskje en pekepinn Om hva dette handler om Og jeg må jo spørre deg, Morten altså, Hvordan forholder du dig til dyr? Nei, ah, ja, sånn, hvorfor? Uh, ja.
3: Nei, uh, likevel dyre har ingen dyr. Nei, <laughs> nei. Uh, altså, vi lever jo i en tid hvor dyrene lider hardt under mennesket på en måte, og samtidig så er det ingen som bryr seg så om dyr som folk ut med de jævla hundene hele tiden. Og liksom det er sånn, dyr er en fin, uh, fin brille for å forstå på en måte litt om den tidig Samtidig vår, den vår, at vi agerer på noen ting, men ikke på andre, den er en flott figur for det. Så jeg forholder med mest til dyre som figur på menneskets valgfrie syn.
0: Ja, synes du at mennesker skal forholde seg til dyr på en annen måte enn det du opplever at de gjør?
3: Ja, naturligvis, men det er, bare, også, det er jo miljøproblematikk for eksempel, eller...
2: Ja, altså det er av sin kjøttforbruk. Ja. Mm. Ok, så, så hvis dyr på en måte blir en speiling, da, kan, man, kan jeg tolke, tolke jeg det riktig? Altså, at det blir en symbolsk eller representasjon for noe i mennesket, som du sier, at altså, dyrene er der ute, og måten vi eh, behandler de på, det kan si noe om oss. Og da blir kanskje spørsmålet, for det er jo så netter, altså dyrehagen, og dyrehagen er jo en innsperring. Eh, jeg, hvem er det da som er sperret inne i i så nettmenyene?
3: Ja, det, det er en flott spørsmål, synes jeg, for det, jeg synes altså, sonett og parken, det er en metafor også i stor grad. Det er en metaforen faktisk dyrepark, hvor det, samtidig dette handler om at det står mennesker og dyr og at så videre, det er en måte å få lov til å si alle de ordene som står inne i boka. Og for å få lov til å si alle de ordene uten å pakke det inn på en måte som har en klaret retning, og kan pakkes inn og forklares enkelt i en slags eh, blurb, så må man gi det litt sånn retninger. Mens jeg opplever det er totaliteten i boka som er det jeg vil si. Alt dette foregår parallelt. Alle disse utsagene er mulige, alle disse finns Det går an, og det er en øyeblikk bestill en cola eller ta en karnevalbane, og i det neste tenker på hvilket lotto livet, eller det å bli født der, og så spise en burger, og så satt de se en kiraff bli spidda i, eller i dyrparken på en måte. Ja. Ja, alt dette skjer ja. parallelt.
0: Ja, vil du da si at du er en politisk poet?
3: Ja, i høyeste grad fordi det handler i disse dager, hvis man ser litt straight på det, altså slag en bok her, som sier det var da, 300 eksemplarer. Det eneste jeg kan gi til verden er en måte å bruke språket på. En måte å tenke på min anstendighet til å prøve å det best mulig innenfor det. Så, og det betyr mye for meg, ja, hvordan man bruker språket.
2: Du, altså, kan du tolke deg litt, du bevisst på din plass som forfatter og som poet?
3: Ja, altså, hvis det skal være mitt slags yrke, og, eller mitt virke, er ja, det minste, så vil jeg gjøre det best mulig. Jeg har stor ambisjoner innenfor det, og har brukt mesteparten av mitt voksende liv på å prøve å lære det og da vil jeg gjøre det best mulig, og da må du være politisk. en politisk figur, altså jeg spiller punkmusikk, liksom. Uh, ja, det er ikke tilfeldig.
2: Uh, og musik musikk, uh, så må vi spille en liten nå til, og da uh, også en nå som du har valt, som kanske du kan snakke litt mer om uh, senere, det er da Slow Dye med Sugar for the Pill. En ballade.
0: Svar, svar, svar! Radio Nova er best, og de andre er takere.
3: Radio Nova, Radio Nova. Mm. <laughs> ja, da skal jeg lese et dikt til Gravstein for Melvin heter det Melvin er denne giraffen som satt hodet fast mellom Hva heter det? Pålandet i Gjære i Krist og Sand så kom det en sånn stor antilope og spidde av Melvin da Så Melvin døde fem år gammel Gravstein for Melvin Her er det også et Linje som er tatt fra den sangen vi just hørte, det er måkebøsse, surfer med vinden. A pack of gulls surfing on the wind, tror jeg vi må si i den forrige sangen. Men her kommer diktet, gravstenformelden. Antilopen spiddet giraffet. Savannen er stor nok for artene. Meui, she's en in giraff, men om jeg selv. Og latterlig gjort i nekrologene. Publikumsdeggen var skulpturell. Han kuslapp fjerten. Sloppi, metanekspert. Følte på indres skomring uten trodivel. Sånt blir glemt i kjenårs brådypeferd. I samver under tilsyn. Når stiv heks sprer. Beina, og det elskes på hc vc -er. Men småke bøsse surfer med vinden. Sensationer og appetitt forsvinner. Nyanser blinner, men tårer rinner. Over dagen lang hals satt støkk i grinden.
0: Ja. Tack for det, Martin. Uh, Hvorfor? Nå hørte vi jo Slowdive før du leste diktet, som ble innledd av første linjer i sangen, men hvor valgte du den sangen til å bli spilt, og hvordan dukket sangen opp som referanse i boka?
3: Jeg er gammel. Jeg hører mye på musikk, men som når du blir så gammel som jeg 32, så hører du bare på den samme musikken som du hørte på for 14 år siden, eller om ikke du, så jeg da. Jeg gjør det. Og da hørte jeg mye på Slowdive da hørte det hørte, jeg, det hørte på Clash og Fugasi og alle sånne, og nå hører jeg på det samme driten. Ingen utvikling whatsoever. Og så slapp de denne skivaen og nydelig. Ja.
2: Og da tenkte det var flott, flott låt, tenkte jeg. Ja, og så litt interessant historie du hadde der før du startet å lese også, om denne kiraffen som setter hodet sitt fast. Men det du leser på fransk der, for det er en, en fransk verselinje, er det ikke det? Jo. Hvem er det fra? Ja, det var det, ja, det, var det jeg lærte i bladet her om
3: dagen vi snakket om det i sted r ja, det er en referens som jeg visste om. oke okay, også okay. altså, er visst du at jeg ikke komfransk, men er kunne ikke huske.
2: Jeg har sett det noe sted, og jeg har fortsatt ikke lært det da tydeligvis, for jeg vet ikke hvem som har skrevet det. Nei, ok, ja, okay. jeg husker det ikke heller. Men det stemmer det, det var jo en i, i bladet som mente at dette var fra en... Ja, en hun
0: var nok helt rett. Men, så bare, du skrev du det bare på fransk, eller var det noe du oversattet til fransk, og så altså, var det noe som allerede fantes? Nei, 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 nei. nei, nei det var noe du tok fra som du har tent? Jeg har en del frankofile venner
3: som sier sånne morsomme ting, ah. og så skriver jeg i... No, hvis jeg hører noe morsomt jeg det i notatboka <laughs> mi, så
2: ja, ok, så denne, denne giraffen, han setter hodet fast i æret og blir spiddet av et slags annet, en antilope. Det er jo grusomt. Ja, dyr, ja. Men, Men, også, det var
3: jo samtidig med at de tok oss og den denne giraffen nedi i København, så, fordi den ikke hadde gått nok genetisk material, så de tok livet, Marius het han da. Og så slakte de han foran alle barna, og obduserte han, og så ga de kjøttet til de andre dyrene.
2: Ja, ganske makabert.
3: Ja, det er jo på en måte... Det litt praktisk, da. kanskje, da. Men ikke godt nok genetisk material til å
2: leve en femårig elefant i en sol. Nei, ja. <laughs> Hvor er vi skal hen? Ja, ok, men, altså, men dikten din, altså, det er jo liksom et, sånt, det er et veldig surrealistisk motiv, kanskje. Eller, altså, det, del, det er jo en liksom komisk klang i det, i hvert fall. Uh, men likevel så er det jo... Det er jo i hvert fall bekmørk. Boka dine er jo Ja. Ja, og vi har jo snakket om liksom... Altså, disse dyrene og eventuelle representasjoner for hva mennesket er, og jeg må spørre deg altså, om det er litt sånn spørsmål, da, men, men hva består, på en måte, er en kritisk tone her, og det føler jeg at det er, men jeg klarer ikke helt å sette fingeren på hva det er. Ja,
3: det er overalt, overalt. Så her da, jeg bare slår opp random, og så sa jeg, dinosørblod og piqué fra Lacoste, ei? Altså, dinosørblod, olje, piqué fra Lacoste, en riking, ei? Ja. Og så slutter du med at noen, et dollartegn, pirker hull i hodet på krokodilen. Ja. Så man pirker hull i hodet på krokodilen, da pirker man rett og i hodet på sin piké fra Lacoste, og utvinner sitt eget blod til å være olje til å leve. Det er ganske subtilt, men veldig flott,
2: synes jeg. Ja, det er for store springende metaforiske bilder der. Og det henter jo både fra det ene og det andre eh, Og noe som gör det jo litt interessant da Fordi sonettene er jo ofte knyttet til En sånn høvisk kjærlighetsdiktning Men hos deg så favner det jo brett eh, og, det, og det Jeg tenker liksom når jeg leste liksom Den boka her for andre ganske Kanskje nettopp sonetter det Altså soen er kanskje dig deg Egentlig først og fremst en inngjæring Av emner og temaer Som favner brett Er det en lesning som er mulig å tenke seg
3: ja, hvis, du, hvis vi kan få det til favnumret på den måten, så er helt med på det. Men jeg synes, jeg, synes, jeg, synes du, jeg synes du er inne på noe. Jeg synes boken er all inclusive. Det ting fra hele verden der. Men det er en streng form og noen begrenset måter å fremstille på.
2: Men den har slukt alt den har kommet over ja. i processen. Og da, kanskje, Martin, kunne du en sånn nett til for oss?
3: Yes, da kjører vi random. Jeg vet jo som er bra og hvilken som er dårlig, så jeg må nesten bare... Ja, får bladet frem. Ja, man bruker å sette bra greier i begynnelsen. Vi tar den her. Ja, ja, her, det handler om den hesten hans. Det er ikke noen hesten hans som de trodde kunne regne, så drev han og så banket med føttene. Men så var han egentlig bare opplært på en annen en veldig sånn tidlig greie, at ja, man skulle bevise intelligens hos dyr og sånt. Det var menneskelig. Det heter oppregning. Det kommer også en, når Hans fra Bring kommer inn, så er det Bring, altså det grønne, grønne, grønne privatiserte postleveringsfirmaet. Oppregning. Tiden får for mye, du rasel. Hans, reine skyndig hest, står i regnet, tramper rett fasit for å få karamell. Som å svare ikke var utregnet. Vilken vissen visshet utgjør forskjell? Alt blir likt mur og tiger. Utvannet. Forbli alene. For slippe forvel. Natta begraver snuten i traue. Insta-jenter poserte samtlige sanser. I det døde språket koper spøkelser, mens hans frabring leverer livsgåten. Fører hunden søvn, fulane nynner, strategisk gjenglemte nattedrømmer, og åpner munnen og løfter ut råten.
2: Ja, tack for det Morten og... på rapen ja. det, det kan vi tillåt oss. Vi är här i Radio Nova. Tack. och tusen tack för att du har tagit dig turen hit och att du har läst för oss og pratet om din sista diktsamling alltså
1: So netter. Textblandningsprogrammet onsdag på Radio Nova klockan 10.
2: Ja, Stine. Da, altså, helt innledningsvis i denne sendingen så nevnte du at du hadde någon bøker som du skulle anbefale.
0: Ja. Er det tid for det nå, kanske? Det tror jeg faktisk at det Ja, fortell. Ja, fordi på en fest for ikke så lenge siden, så var det en fyr som sa at han ikke likte å løse bøker. Primært fordi det tok så lang tid. Jeg måtte han legge vekk boka for å fortsette senere, så glapte han foran. Jeg har mistenket at det finnes flere folk som kvier seg for å lese nettopp fordi det tar lang tid å lese bok, har det fleste inntrykk av. Og derfor har jeg samlet en bunke med bøker som du rekker å lese på en kveld. Ifølge hurtiglesning.no så leser man gjennomsnitt 250-300 ord i minuttet. Det er omtrent en sida i en tilfellig bok. En bok på 120 sider bruker man derfor omtrent 2 timmar på. Med et par små forstyrrelser og drikkepauser så kan vi godt trengere å runde opp til en kveld. Eller en formiddag da. Samtlige bøker i bunken som jeg har med meg i dag er under 120 sider. Så på forhånd, vær Første bok er «Svar på brev fra Helga» av Bergsvein Brigersson. Den er oversatt fra islandsk til nynorsk av Johannes Gjerdåker og Giddeut på Pelikan. Boka er 109 siden. Den er et saubonde svar på et brev som han fikk for lenge siden av elskerinnene som har vært for lenge siden, og som kanskje var hans livskjærlighet. Boka er full av lengsel og erotiske skildringer, både morsomme og treffende oss. Vi får innsikt i søvmåndens liv og dilemmas. Det er svårt, fint og litt umodig. Mens vi snakker om og poetisk håpløshet, så er neste anbefaling også på en den ny luftige siden fra Pellikahan. Det er Kenneth Moos rastløs som man vant Tarje i Vesas debutant pris for. Forelskelse er det mest gjennomgående i boka. Som en første lesning forestår, øh, fremstår som en øh, svært velformulert dagbok men siden fanger, og noen av dem er mer luft enn tekst, og den er tidligvis svært precis om forelkelse, som de fleste sikkert kan kjenne seg enig i. Tidligvis handler det mest om litteratur og hennes forhold til nemte og til livet. Jeg leser hele siden 92. En erotisk fantasi i nasen. At jeg ikke dette, men visker det alt sammen i året. Neste bok rekker du å lese på nullkommuniks, og det er Mari Tveitas Dagrims det er letet at det finnes ikke her. Og så her finner vi luftige sider. 95 totalt. Romanen er utgitt på Kolon forlag. Stagrim skriver fint og svårt og ganske ondt om ungdomsliv, oppvekst og vannskap. Historien handler om to inte som blir venner da den ene er ny på skolen. I korte tekstbolka drives fortellingen fremover. Stemningen er tydlig og alvorstung. Gjentagelsene brukes perfekt. Det er så mye mellom linjen, og man skjønner fort at det ikke er noe Det er vennskap man kan kjenne seg inn i, særlig om man har vært det på 12-13 år, og også om du ikke har vært det. Siden 83 i boka oppsummerer seg selv og livet ganske greit, egentlig. Barnet blir født med fornemmelsen av og i forestilling om tryggheten som den selvfølgeligste ting. Verden bryter mot dette. Neste anbefaling kommer fra Kappelen Dam på 96-tallet, og er Fredrik Svinnlands debut, debut «Pelargonia». Den handler også om oppvekst. På baksiden av boka står det at «Pelargonia» er en oppvekstroman uten handling, men samtidig en beskrivelse av barndom i Norge på begynnelsen av 90-tallet, som nu og då skaper forbindelser til både ungdom og øh, unge voksne alder. Noe som selvsagt er ganske treffende. Det er ikke handlingen som er i fokus i svindelens bok, det er skildringene og scenene. Siste bok jeg skal anbefale er på 125 sider og få bli med selv om den er for lang. Eh, det er en av mine absolutte favorittbøker. Det er Kjersti Anders Stadterskomsols «Jo fort jeg går, jo mindre jeg». Den er på oktober, og forfatteren mottok Tarje Ivesås debutantprisførdenen. Boka er både trist og morsom, og handler om Mathia, som stort sett har vært folkesky, men så på sine eldre dager brått for lyst til omgås andre, samtidig som hun følges av død, fylles dødsangst. Jeg kjenner meg veldig godt igjen i Mattia, og så tidligst fryktelig morsom, dyster og veldig treffende med observasjoner og skildringer av folk, ensomhet og liv. Jeg tar med et par sitater fra boka, sånn på tampen. Det kunne også vært fint med innbrudd, Hon och norskalep sporten när vi sist hade besök, kunde jag säga att det slett inte var så länge sen. Jag mår nog för morsomstad kinne. Nu känner ju strängt att det inte någon den mig sedan, men dag är jag. Jo, mer tanke på boka, jo mer insida att jag måste läs den på nytt nu.
2: Ja, tusen tack till dig Stina. <håh> eh och tack för alla de goda bevalningarna. Det var jo härligt. Jag och jag hoppas att det lytter där nu bli inspirerat. Det är ju ett par av de böckerna led jag själv och jag kan absolut gå god for det. Hallo, mitt navn er Knut Nærum, og du hører på tekstbehandlingsprogrammet. Jeg går i hvert fall ut fra at du gjør det. Ja, da var alltså dagens sending ferdig. Men det er jo ikke noe grunn til å av den grunnen, for vi er jo tilbake neste onsdag fra 10 til 11. Men enn så lenge, Stine, så kan man vel følge oss på sosiale medier?
0: Absolutt, da vil jeg jo nesten oppfordre folk til å gjøre det. Ja, ikke sant? Ja, på Instagram heter vi tekstbehandlingsprogrammet. Det samme heter vi på facebook Uh, og du kan også uh, følge oss på Soundcloud Og i podcastapp og sånt Soundcloud heter det i tekstbehandlingsprog ja. Men du finner også hvis söker på tekstbehandlingsprogrammet
2: Ja, mm. og da tror jeg rett og slett Vi kjære lyttere skal runde av for dagen Mitt var Sofis Greni
0: Mitt navn er fortsatt Stine Spjellkrikansen
2: Og teknikker i dag var Joachim Foss Johansen
0: Tekstbehandlingsprogrammet
2: diova nova nova n o v a
0: nova